0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox, Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o que nos apoyaras económicamente si lo consideras oportuno, te ofrecemos un 2 por 1 Te recomendamos dos películas, Petra de San José y Belfast. Si Rafael Gil fue el referente del cine clásico español en materia religiosa con películas como La guerra de Dios o La fe, así como cintas maravillosas de otro tipo como El clavo o Don Quijote, Pablo Moreno es el máximo representante de este género en los últimos años con notables producciones de dicha temática con películas como Poveda, un sacerdote especializado en formar maestras y que hicieran frente intelectual a la institución de libre enseñanza, por poner un ejemplo, aunque hay otros como Luz de Soledad, en el que se explica cómo esta santa fundó la primera escuela universitaria de enfermería, o Claret, en la que se cuenta cómo Azorín restituye el honor de este excelente sacerdote a través de su investigación. El caso es que el realizador, Pablo Moreno, opta por contar la labor de la beata Petra de San José, vinculada a Málaga y muy especialmente a Vélez Málaga, lugar de nacimiento de mi abuela. Así que esta crítica de cine te la dedico, que seguro que nos estás escuchando desde el cielo. Este cineasta vuelve a dar muestras de su dominio del arte cinematográfico, pues su ajustado presupuesto lo suple con encuadres singulares que llevan su sello personal. La puesta en escena está muy lograda, ya que se percibe que cuenta con un equipo de actores que se conocen de toda la vida, como le ocurría al mismísimo John Ford con su equipo de actores, salvando las distancias. El guión ha sido coescrito con Pedro Delgado, que es un valor seguro en estas lides, pues combina su conocimiento del santo de turno con tramas verosímiles de gran tensión dramática, que desde luego mantienen cierta intriga salpicado con pequeñas píldoras de humor blanco. Por otra parte, todos estos argumentos no parecen suficientes para que ciertos medios de comunicación ningunen a este largometraje que cuida hasta el más mínimo detalle. Nosotros pensamos que estas películas tienen su hueco entre los espectadores. Claro, si se habla de ellas. Esta producción invita a la reflexión sobre cómo Dios... Nos invita a formar parte de su proyecto y cómo nos llama para que podamos evangelizar según nuestros talentos, como el de Petra de San José, volcada con la educación y con los indigentes. Acompañado, en este caso, del padre adoptivo de Jesús de Nazaret, San José, que formará parte de la vida de esta mujer y será el que le acompañe en su autopista hacia el cielo. La segunda producción que hoy te recomendamos se titula Belfast. Cuando uno piensa en Kenneth Branagh, indudablemente le viene el nombre de William Shakespeare, pues todos sabemos que ha hecho multitud de adaptaciones de la obra de tan excelente autor. Mi favorita, Mucho ruido y pocas nueces, que para mí es la mejor película de este excelente director, que por otra parte tuvo bastante éxito con la película Enrique V junto a su mujer Emma Thompson por la que obtuvo la nominación a mejor director y a mejor actor protagonista por otra parte también lo asociamos lógicamente a Thor aunque pueda resultar chocante y a la excelente visión que dio de Cenicienta que para mi humilde punto de vista es una de las mejores que se han hecho desde los inicios del cine también Últimamente está vinculado a proyectos relacionados con Agatha Christie, pues ha dirigido la película Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. En esta ocasión, este señor ha optado por una obra intimista, pero muy entretenida, así que no se me vayan a asustar porque la película merece mucho la pena y además no es demasiado larga. Poco más de 90 minutos. Tenemos las declaraciones de Kenneth Branagh a fotogramas que son realmente llamativas. Mucha gente se ha sorprendido de que yo sea que yo sea un norirlandés de Belfast. Supongo que creían que había nacido en Oxford, rodeado de obras de Shakespeare. Hay que decir que esta obra tiene un gran sentido del humor y por eso, solo por eso, ya merece la pena. También en declaraciones a fotogramas, este señor dijo lo siguiente: Solo quería contar la historia, no creía que fuera necesario convertirla en una película. Las primeras que la leyeron fueron mis dos hermanas. Supongo que inconscientemente necesitaban su aprobación y se emocionaron mucho y me animaron a seguir adelante. Y es que esta película tiene mucho que ver con su vida. Este señor también dice en esta entrevista lo siguiente. He sido plenamente consciente de que mi familia nunca hemos hablado de esa parte de nuestra historia. Los irlandeses somos demasiado indulgentes con nuestro sufrimiento. Pensamos que todo el mundo tiene problemas y que hay que superarlos. Y nosotros lo conseguimos. Pero quería regresar al pasado. Hay que decir que para el casting de la película se ha contado con un niño que respondía al nombre o que responde al nombre de Jude Hill, elegido entre 300 chavales. Este chaval se lo montaba muy bien en las pruebas, tenía muchísima ilusión y se tomaba muy en serio las pruebas. Pero, por otra parte, también era muy alegre y le encantaba bailar e improvisar. De hecho, se percibe que el director ha acogido los mejores planos de, de este chaval que parece que se sentía bastante cómodo en el set de rodaje. Hay otro momento importante que este señor ha querido rescatar porque no ha querido entrar precisamente en polémicas de ningún tipo en relación al ira. Simplemente lo ha utilizado como el marco de la vida y del momento que le tocó sufrir. Y dice lo siguiente. Salir de Belfast cuando tenía nueve años es sin duda mi experiencia más traumática. De la noche a la mañana todo cambió y la vida nunca volvió a ser la misma. Se percibe que el director no quería hacer un film político con Belfast y el humor es una de las acertadas vías de escape de esta producción que está rodada con muy buen gusto, generalmente con escenas muy elegantes, en la que se salta el valor del amor a la familia, el de la amistad, pues los padres de Kenneth Branagh eran protestantes y a pesar de sus chanzas con el sacramento de la penitencia, son tolerantes con los católicos a los que aprecian y quieren. Y de hecho, la mejor amiga de la protagonista es católica y le dice que se rompería por dentro si ella se fuera. Hay que prestar atención al entrañable vínculo que se establece entre el triángulo abuela-abuela. Interpretado por Judy Dench, abuelo, interpretado por Jamie Dorman y su nieto, el citado Jude Hill. Por cierto, esta película de Kenneth Branagh, al que en su juventud llamaban el nuevo Oliver, está dedicada a aquellos que permanecieron, a aquellos que se fueron. Y como dice Branagh, por todos aquellos que perdimos. No se pierdan, por tanto, esta película con aroma a Oscar.